1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hey-Book-Lovers-Podcasts. Hallo Kathi, bei dir klingelt die Inbox.
0: Ja, ich mache mal ganz kurz meine E-Mails aus, damit wir nicht gestört werden. Hallo
1: Tina. Na, alles klar? Ja, ich bin, äh, ich bin heute ein bisschen müde. Ich bin die letzten beiden, beiden Abende sehr spät ins Bett gegangen, weil ich tatsächlich ähm, mal wieder Social-Events hatte und ähm, das sehr genossen habe, aber auch ja einfach merke, dass ich das nicht mehr gewohnt bin und mich das dann doch sehr schlaucht. Also nicht nur der fehlende Schlaf, sondern ja, auch ähm, so viel Input und Eindrücke von außen. Das bin ich nicht mehr gewohnt.
0: Nee, ist immer nur noch digital gewohnt. Gell? ja. So aus ja. der Höhle rauskriechen und mich mit den anderen beschäftigen. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin auch müde. Ähm ohne dass ich es auch gemacht habe. Ähm, ja, ich war gestern, habe ich, ich hab eine Wespenallergie und musste immer zur Hyposensibilisierung. Und äh, da war ich gestern Nachmittag und dann muss ich immer eine Tablette nehmen, so eine Allergietablette, und die macht mich immer total müde. Aber ich bin froh, dass es sowas gibt und äh, habe da auch gute Nachrichten bekommen. Und die werde ich auch gleich teilen, wenn wir uns äh, fragen.
1: Was macht dir gerade Freude? Ich frage erstmal dich, Tine. Also mir macht gerade Freude auch eine, ja, also eine, nicht unbedingt eine gute Nachricht, aber ich habe gestern meinen ersten. Newsletter auf den Weg gebracht. The Pop-Up News ist ein englischsprachiger Newsletter, der schon ewig in meinem Kopf fertig ist, dass ich alle diese Dinge, diese Fundstücke aus dem Internet, Artikel, die ich gelesen habe, Podcast-Folgen, die ich gehört habe, auch was ich so geguckt habe, aber auch was sonst so in meinem Leben und in meinem Business und in den Podcasts und so passiert, das möchte ich gerne einmal irgendwo sammeln, aber dann auch mit den Leuten, die es interessiert, teilen und äh, ja, gestern Vormittag war das tatsächlich so, da ist ein Termin, nee, unser Termin war das tatsächlich, wir wollten ja gestern schon aufnehmen und dann hatte ich den Vormittag so frei und habe mich hingesetzt und einfach mal ähm, runtergeschrieben, den ersten Newsletter und das floss einfach aus mir raus, also das ähm, war ich so richtig im Flow und dann dachte ich, ja, jetzt musst du ihn natürlich auch verschicken, wenn du ihn jetzt fertig geschrieben hast und um für einen Newsletter braucht man aber Abonnenten und dann habe ich das auf meinen Social Media Kanälen geteilt und es haben sich dann tatsächlich auch ein paar Leute, vielen Dank, dafür äh, angemeldet und heute Morgen, ähm, Freitag, 9. Juli ist dann die erste Ausgabe des Newsletters rausgegangen und ach, das, äh, ich bin da echt stolz auf mich, dass ich das jetzt geschafft habe und ähm, ja, sozusagen die Struktur jetzt da ist. Ich weiß noch nicht, wie oft der so rauskommt. Mein Ziel wäre einmal im Monat, aber manchmal bin ich so voll mit Links und Ideen, ähm, dann kommt es vielleicht auch noch, äh, kommt er häufiger raus. Also, the pop-up news, mein Newsletter, äh, der macht mir gerade Freude.
0: Ach, schau an. Und wenn ihr, ähm, da, da wird es bestimmt auch mal einen Buchtipp geben, so wie ich Tina kenne. Und wenn ihr Lust habt, euch dafür anzumelden, wir verlinken das einfach in den Show Notes,
1: mhm.
0: ähm, dann könnt ihr das auch tun. Ja, sehr schön. Und bei dir, was war denn die gute Nachricht, die du bekommen hast? Ja, ähm, also, ich gehe immer zu dieser Sensibilisierung und die beginnt eigentlich traditionell damit, dass man einmal im Krankenhaus Zeit verbringt, eine Woche und dann steigern die die Dosis des entsprechenden Gifts so sehr, bis der Körper so eine Toleranz dafür entwickelt. Und das musste ich aber letztes Jahr abbrechen, weil mein Körper nicht mitmachen wollte. Und ähm, seitdem dümpel ich mit so einer kleinen Dose vor mich hin, äh, die du dann alle sechs Wochen gespritzt kriegst. Und ähm, jetzt haben sie vor zwei Monaten aus Versehen die Dosis um 0,1 erhöht, weil die so schlampig geschrieben haben, die Ärzte das hätte äh, also auch tödlich enden können. Nein, hätte es nicht, aber ähm, die haben das erhöht und haben das, gestern haben wir darüber gesprochen und ich habe es total gut vertragen. Und jetzt haben wir äh, haben sie gesagt, dass es möglich wäre, dass wir das auch einfach äh, so immer ein Stück weiter erhöhen, ohne dass ich nochmal einen langen Krankenhausaufenthalt machen muss. Mhm. Und das hat mich total gefreut, weil... Ja, das, der Krankenhausaufenthalt ist echt erträglich da, aber trotzdem ist es ja nicht schön. Wer schläft schon in so einem Krankenhausbett und äh, lässt sich da mit Westen vollpumpen? Und mir wäre es definitiv lieber, wenn es über viele Wochen gesteigert wird und ähm, ich das so machen kann. Und das war seit Wochen mal eine gute Nachricht dazu. Sehr schön. Das hört sich gut an.
1: Ja, <lacht> super. Dann ähm, legen wir mal los. Mit ja. den Büchern. Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir euch ganz viel Lesefutter mitgeben wollen für die Sommerferien, die also bei uns in Bayern zumindest in wie lang ist noch? Drei Wochen, zwei Wochen? 14 Schultage sind es noch. 14 Schultage sind es noch, ja. genau. Anstehen in anderen Bundesländern. Ihr kommt dann schon wieder aus den Ferien, also vielleicht dann für die Nachferienlektüre. Aber für uns ist es die Ferienlektüre. Und ähm, ja, da geht ihr hoffentlich mit ganz vielen Leserempfehlungen raus. Und wir wollen aber als erstes nochmal über ein Buch beziehungsweise zwei Bücher sprechen, ähm, die wir in unserem Buchclub ähm, besprechen wollen. Der findet statt, der Hey Bucklavers Buchclub-Abend am 28. Juli Mittwoch um 19 Uhr. Und da sprechen wir über die äh, zwei Bücher von Christina Dalcher. Es ist einmal Vox und dann ähm, das Buch Masterclass auf Englisch. Im Deutschen heißt es, ich bin, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass es da Q heißt. Und ähm, ja, gerade zu Masterclass möchten wir euch noch ein bisschen was erzählen. Äh, Kathi, du hast es ja schon gelesen. Ähm, ich lese es gerade. Ich bin so, äh, 30 Prozent ungefähr habe ich gelesen. Ähm, und vielleicht kannst du weil du den besseren Blick drauf hast, äh, eine kurze Zusammenfassung geben und ich sage dann noch mal was zum, zum, zum Leseerlebnis an sich.
0: Ja, ähm, also Christina Dörcher beschreibt meistens Szenarien, die so ähm, utopisch sind, aber dennoch äh, so knapp an unserer Realität vorbeischrammen, dass sie Wirklichkeit oder wirklich wirken. Ähm, in dem Fall ist es so, der Mittelpunkt ist eine, eine Mutter mit ihrer Familie, sie hat zwei Töchter und ähm, es spielt in einer Zeit, in der... Ähm das Thema Inklusion gerade schon wieder vorbei ist und nicht mehr so sehr im Mittelpunkt steht, was vielmehr im Mittelpunkt steht, ist die Leistung, die jeder Mensch bringt. Ja? Und ähm, sie leben in einer Welt, die sehr unseren ähnelt, außer dass das Schulsystem so aufgebaut ist, dass jeder einen Quotienten erhält. Und dieser Quotient setzt sich nicht nur zusammen aus den schulischen Leistungen, die man hat, sondern auch aus den familiären Leistungen. Das heißt, wie die Eltern im Büro performen, wie sie als Mitglieder der Gesellschaft performen, ja. All diese kleinen Dinge werden zu einem Score zusammengerechnet und je nachdem, wie gut die Familie performt, desto besser ist die Schulform, die die Kinder besuchen dürfen. Ähm, dadurch ist natürlich auch das ganze Leben der Familie ähm, immer abhängig davon. Ähm, alle sind sehr darauf konzentriert, der Mann arbeitet auch im Bildungsministerium, das eigentlich ähm, in diesem Szenario die höchste Instanz ist mittlerweile im Staat. Es ähm, ist heute auch schon so, dass Bildung eine Währung ist in unserer Gesellschaft und dort wird es einfach noch einen Ticken weitergetrieben und ist die ganze Zeit die Angst, ähm, dass man eben nicht genügt. Es wird schon vor der Geburt ähm, anhand von einem Test bestimmt, was für einen potenziellen Quotienten das Kind haben könnte. Also der Mensch wird schon in eine Klasse gesetzt. Und ja, sie beschreibt dann die Mutter, die eben eine Tochter hat, die ein High Performer ist, den Vater im Bildungsministerium, also ihr Mann im Bildungsministerium, der total das unterstützt. Und eine weitere Tochter, wo sich dann rausstellt, ich glaube, so viel kann man schon sagen, dass sie diesen Test gefälscht hat, Damals, als der gemacht werden sollte, weil sie eben doch nicht hundertprozentig überzeugt war von diesem System und ihre Tochter vor der Geburt nicht hat testen lassen, sondern es gefälscht hat. Und es stellt sich jetzt raus, dass die Tochter eben kein High-Performer von Natur aus ist oder zumindest nicht den ähm, Leistungsmerkmalen entspricht, die äh, gefordert werden, ja, sondern ihre Stärken vielleicht woanders hat. Und naja. Ähm, als ihre Tochter dann, es gibt eben verschiedene Stufen der Leistungs-, der Schulen. Und ähm, wenn man da an der untersten Stufe angelangt ist, dann ähm, wird man läuft man Gefahr, auch ausgesondert zu werden. Und was das dann mit der Mutter macht, ja, also da beginnt das Buch, ähm, wo sie anfängt, Sachen in Frage zu stellen, was passiert, wenn das uns passiert die Familie in Frage zu stellen und ähm, gleichzeitig gibt es auch noch ein Thema, ähm, das mit reinspielt, wo man am Anfang gar nicht weiß, wo das platziert ist, nämlich dass ihre Eltern, ähm, ihre Oma ist aus dem Dritten Reich in die USA geflüchtet. Und ähm, ganz viele Inhalte, die werden dann immer rückblenden, Gespräche, dass die Oma ihr eben sehr auf ihr freiheitliches Recht gepocht hat als Folge dessen, was sie erlebt hat in Deutschland in der Zeit und ähm, am Anfang wirkt das total deplatziert, ja, weil man nicht weiß, was mit das Ganze spielt in, in den USA, muss man sagen und ähm, weiß nicht so richtig, wo das hin soll und was es einen Platz hat, weil das sehr selten in amerikanischen Büchern einen Platz findet, aber am Ende schließt sich der Kreis und ähm,
1: eröffnen sich Dinge, von denen ich noch nie gehört habe vorher. Das ist ähm, das mit der Oma, das ist gut, dass du jetzt das nochmal sagst. Es kommt am Anfang nur kurz vor. Und das ist, ich habe ja gesagt, ich habe so 30 Prozent ungefähr gelesen. Ich lese es auf dem Kindle, da kriegt man ja dann immer die Prozentangaben. Und ähm, da war jetzt noch nichts wieder mit der Oma. Also das scheint jetzt wirklich was sein, was erst so äh, was zu sein, was erst im Laufe des Buches dann auftaucht. Ich bin gerade an einer Stelle, wo die Mutter das bei einer Nachbarsfamilie erlebt, wie die Tochter dann aus der High Potential Schule von einem anderen Schulbus, von dem gelben Schulbus und nicht dem grünen Schulbus abgeholt wird. An der Stelle bin ich gerade und eben auch ganz interessant, also es ist ja eine eine Utopie oder vielleicht auch eine Dystopie, aber irgendwie auch doch nicht, weil die Mutter dann, die beschreibt, wie sie sich einen Kaffee holt äh, bei Starbucks und dann von einem Roboter äh, bedient wird und ähm, wie die Amazon-Pakete dann von Drohnen geliefert werden. Und äh, da merkt man schon, die Mutter macht sich Gedanken darum, hm, wenn solche Arbeiten jetzt Roboter erledigen, was passiert eigentlich dann mit den Kindern, die einen Abschluss in diesen Low-Tire-Schools, also diesen gelben Schulbussen, ähm, machen, was für Jobs werden die denn dann mal machen können, weil das sind eigentlich so die, ja, die als Barista äh, in einem Coffeeshop vielleicht arbeiten oder Sandwiches machen oder irgendwo sauber machen, ähm, Parking-Tickets äh, verteilen. Und äh, vieles davon wird aber jetzt schon in, in dem aktuellen Jetzt äh, in dem Buch schon von Robotern erledigt. Und das ist so eine so eine Frage, ähm, mit der sie sich jetzt gerade an der Stelle, an der ich bin, in dem Buch. Beschäftigt. Also, es ist jetzt äh, dieses Buch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ähm, schwere Kost ist. Es ist gut zu lesen, aber es ist schon, man, man, ich reflektiere viel. Das bringt mich sehr viel zum Nachdenken. Das ist nicht einfach so ähm, weitergeblättert, ähm, sondern das, das bringt einiges an Gedanken in Bewegung. Und da freue ich mich echt dann schon total auf diesen buchclub -Abend, äh, wenn wir dann da nochmal im Detail drüber sprechen werden.
0: Ja, also ähm, deswegen äh, freue ich mich auch so sehr drauf, weil ich finde, ganz viel wird da ähm, rausgeholt, was unser System auch ein bisschen in Frage stellt. Und ich bin gespannt, was die, was die anderen darüber denken. Unbedingt auch das Nachwort lesen. Ja, mhm. das mache ich ehrlich gesagt nie. Aber in dem Fall war das total spannend, fand ich, das Nachwort zu lesen, weil es ein bisschen
1: historischen Kontext noch gibt. Ah, oh, okay. Ja, es ist gut. Ja, gut zu wissen. Danke für den Tipp. Genau, also Hey Booklovers Abend am 28. Juli, 19 Uhr auf Zoom. Schickt uns einfach entweder eine E-Mail an info at oder ähm, auf, auf Instagram oder uns auch persönlich auf Instagram und ihr bekommt dann von uns den Zoom-Link zugeschickt. Es kostet nichts und macht. Hat, die anderen beiden Abende haben sehr viel Spaß gemacht und auch der Abend. Wird auch wieder sehr viel Spaß. Genau,
0: für. also meldet euch einfach. Wir verlinken auch nochmal in den Shownotes, ähm, wo ihr uns kontaktieren könnt.
1: Genau. So, jetzt so. kommen wir noch
0: zu leichterer
1: Kost. Ja, genau. Und dann eigentlich auch schon zu wirklich so klassischem Summer Reading. Ja. Ähm, ein Buch, das ich jetzt schon bevor, äh, obwohl man kann ja nicht sagen, dass der Sommer noch nicht begonnen hat, hat er ja schon, aber die Sommerferien noch nicht. Ähm, ich habe gerade gelesen, ähm, You and Me on Vacation von Emily Henry findet man auch unter dem Titel People, We Meet on Vacation. Ich weiß nicht, warum das zwei äh, unterschiedliche Titel hat, vielleicht USA, England, aber... Ähm, das eine gab es noch nicht für meinen Kindle, das andere schon und deshalb ähm, ist es eben You and Me on Vacation. Da geht es um Poppy und Alex. Ähm, Poppy und Alex haben sich auf der Uni, spielt in den USA, haben sich auf der Uni kennengelernt, äh, sind beste Freunde und gehen jedes Jahr... Ähm, machen jedes Jahr, jeden Sommer zusammen Urlaub. Und ähm, Poppy ist ähm, jemand, die die Welt bereisen möchte, die auch so einen Travel-Blog hat und dann als Reisejournalistin arbeitet, also beruflich einfach sehr viel unterwegs ist. Und Alex ist eine Highschool-Teacher, ähm, ja, sehr verwurzelt in, in seiner Heimat in, hm, ich glaube, Wisconsin. Also irgendwie so im mittleren Westen in den USA. Und eigentlich ist so diese, diese Sommerreisen mit Poppy ist das einzige Mal, wo er aus seiner äh, Umgebung rauskommt. Und man merkt aber sehr schnell, ja, die sind beste Freunde und haben auch ähm, immer mal andere Partner, aber dass da auch eine gewisse Anziehungskraft zwischen den beiden ist. Und dann ist das auch, also es spielt im Hier und Jetzt und dann gibt es immer so Rückblenden, ähm, zehn Jahre, äh, sie, sie spricht dann oder sie beschreibt immer die Reisen von äh, vor zehn Jahren, vor neun Jahren, vor acht Jahren, vor sieben Jahren und so weiter. Ähm, und es muss auf einer Reise muss was passiert sein. Und das wird ähm, vorher schon ähm, ja, äh, da gibt es Hinweise drauf und es ist alles auch relativ offensichtlich. Also da ist keine Überraschung. Man kann sich schon gleich denken, ähm, was da passiert ist. Und ähm, es ist jetzt auch nicht wirklich nicht so die Frage, kriegen sich die beiden oder nicht? Weil auch das ist offensichtlich, ähm, wie es ausgehen wird. Aber es ist trotzdem, es ist einfach so ein leichter, äh, le leichtes Lesen und ja, man möchte auch immer weiterlesen und dann denken, ja nun, also nun kommt doch mal zueinander, findet euch äh, doch jetzt endlich mal und ähm, gesteht euch ein, dass äh, ihr eu euch als Live-Partner äh, schon gefunden habt. Genau, und im Hier und Jetzt ist es eben so, dass sie auch wieder eine Reise zusammen unternehmen und ähm, dann hat man also diese Reise jetzt, und diese Rückblenden zu den Reisen, die sie vorher gemacht haben und wie sie sich immer näher gekommen sind und besser kennengelernt haben. Und man merkt natürlich, dass die perfekt füreinander sind, aber irgendwie wollten sie sich das bis zu dieser Einreise von vor drei Jahren nicht so wirklich eingestehen. Also perfekte, perfektes, perfektes Lesefutter, wenn man mit einem Auge irgendwie die Kinder vielleicht noch im Auge behalten muss und sich nicht ganz so doll konzentrieren muss auf das Buch. Oh,
0: das genau. klingt hervorragend. Meine Liste wird
1: immer länger. <lacht> was hast du denn auf deiner äh, Summer Reading List?
0: Also ähm, ich würde empfehlen, es ist nicht ganz so leichte Kost, aber etwas, was, mich, was wahnsinnig nachgeklungen hat bei mir, und zwar geht es um folgendes Thema. Wir fragen uns ja ganz oft, wie gleichberechtigt unsere Gesellschaft schon ist, gerade in Bezug auf Mann und Frau. Ähm, wir brechen es ganz oft auf Themen runter, wie, haben, wie viel Care-Arbeit Paare leisten, ähm, wie das mit dem Gehalt ist, dass es aufgeholt wird. Und ich finde, gerade wenn wir unsere Kinder betrachten und die Mädchen betrachten, dann stellt man sich ja auf die Frage, was für eine Welt, also irgendwo habe ich den Satz gelesen, was wäre das für eine Welt, wenn Männer ab 18 Uhr abends nicht mehr rausgehen dürften? Ja, also was würde es bedeuten für Frauen? Die könnten nachts durch jeden Park laufen, wie sie wollten, ohne Angst zu haben. Sie könnten ausgehen, anziehen, was sie wollten, müssten keine Angst haben, dass ihnen jemand was ins Glas tut, in, ähm, sie darauf anspricht. Ja, so, du hast ja so einen kurzen Rock an, was willst du mir damit sagen? Wie auch immer da die Interpretation ist, dass unsere Welt sich komplett verändern würde, wenn ähm, wir dieses Kraftpotenzial, das Männer uns manchmal überlegen sind, ja, äh, wenn das äh, zumindest ein Teil der Zeit nicht vorhanden wäre, ja, ähm, ich finde es immer ganz gut, dieses Szenario, wenn man sich das mal vorstellt, weil Männer sich oft nicht vorstellen können, in was für einer Welt wir leben als Frauen, dass es doch eingeschränkt ist dadurch, dass Männer uns in manchen Dingen einfach körperlich überlegen sind. Ja, Und ähm, dieses Buch setzt da ähm, an, und zwar im ähm, grundlegend hat es vier Hauptcharaktere, ein Junge aus äh, Nigeria, aus einer wohlhabenden Familie, ein Mädchen, das äh, in so Foster Care, also in der Pflegefamilie lebt, die äh, vordergründig sehr religiös ist, hintergründig eher das Thema Missbrauch eine Rolle spielt, ähm, eine amerikanische Politikerin, die versucht, ähm, sich da in den Senat hochzuarbeiten, und ein Mädchen aus London, das aus so einer sehr taffen Familie gehört, die äh, kommt, die auch äh, kriminell ist und wo es eigentlich auch hinten und vorne nicht stimmt. Das sind so die vier Protagonistinnen, die uns dadurch begleiten. Und die, ähm, Grund, äh, die Grundidee ist, dass ähm, sich plötzlich, also ich muss noch dazu sagen, ist ein Blick zurück aus der Zukunft in unsere Zeit. Der Autor ist ein Mann in dem Buch. Also der Autor schreibt auch als Autor, macht einen Briefwechsel und schreibt ähm, dann darüber, ist ein Blick zurück in die Zeit. Und ähm, da gibt es eben archäologische Funde, die beweisen, dass in der Geschichte ähm, es immer wieder Fälle gab, dass Mädchen ähm, in ihren Händen mit ihren Händen Elektrizität erzeugen konnten. Und dann gibt es eben einen äh, Zeitraum, der unserem in etwa entspricht, wo das plötzlich ähm, aufkommt, dass es bei pubertierenden Mädchen immer mehr auftaucht, dass die in der Pubertät, das entwickeln, ähm, dass sie, ähm, ja, sie können so Elektrizität erschaffen mit den Händen. Und ähm, am Anfang, also es wird dann beschrieben, wie das auftaucht und äh, wie die dann untersucht werden, was da ist, ob das ein genetischer Fehler ist, was man damit anfängt. Es macht ganz vielen Angst, aber die nächste Generation Kinder, die geboren wird, die Mädchen haben das fast alle. Und ähm, in dem Moment passiert ein Shift in der Gesellschaft. Denn am Anfang ist es so, dass ähm, das so ein bisschen die Sonderlinge sind und äh, man auch das Gefühl hat, man muss die aus der Gesellschaft rausnehmen, das ist ja auch gefährlich. Ja? Nur es werden immer mehr. Und tendiert dann dazu, dass wir plötzlich eine Gesellschaft haben, in der die Frauen körperlich überlegen sind. Und dieser Grundgedanke, was dann mit der Gesellschaft passiert, äh, ist ein total spannender. Ja, ich glaube, ich kann schon so viel sagen, dass wir Frauen nicht die besseren Menschen sind, ja, sondern dass es ähm, Faktoren gibt, die äh, uns alle zu Macht verleiten. ja, Und dass dieses Thema körperlicher Überlegenheit einfach ein unglaublich verlockendes Machtmittel ist. Dieses Gedankenspiel, das sie da durchzieht, also sie, sie zeigen mal wirklich eine Welt, die sich komplett verändert und. Ähm, ich fand, dass manche Sachen denkt man sich so, boah, krass, das, das würde doch niemals passieren, bis man dann reflektiert und merkt, nee, es passiert schon. Genau aus diesem Grund, dass es eine Macht über, über, überlegene Macht gibt. Ähm, also unsere Gesellschaft als Szenario komplett umgedreht, aber auch ganz viel in Frage gestellt, warum passiert das? Wir leben ja jetzt in, schon seit Jahrtausenden in dieser patriarchalischen Welt eher, ähm, ich fand das total spannend. Ich habe da total viel drüber nachgedacht. Ähm, mein Mann hat es tatsächlich auch gelesen. Im Deutschen heißt es die Gabe. Und ähm, wir haben da ganz viel drüber gesprochen. Ähm, ja, was passiert da in der Gesellschaft? Ja? Es ist total ähm, spannend. Ich kann das nur jedem ans Herzchen, Aber es ist, wie gesagt, keine ganz leichte Kost. Es werden da auch Szenen beschrieben, die ein Bisschen erschreckend sind jetzt nicht so im Detail wie ein Krimi oft ist, aber trotzdem einem irgendwie so ein bisschen an die Nieren gehen, fand ich. Aber ich fand dieses Gedankenexperiment ähm, kann ich vor allem auch, also den Männern, aber auch den Feministinnen ans Herz legen. Mhm. Also, wer Lust auf sowas hat, ähm, ich finde, man sollte
1: das gelesen haben. Als nächstes. Das ist auch ein Buch, was du schon gelesen hast und ich noch nicht. Also so wie jetzt The Power habe ich ja auch noch nicht gelesen. Und ähm, was ich mir jetzt auch für die für dies, für mein Summer Reading vorgenommen habe, ist äh, Malibu Rising. Hatten wir, glaube ich, auch schon ähm, in einer anderen Folge erwähnt von Taylor Jenkins Reid. Eine unserer Lieblingsautorinnen, Daisy Jones and the Six, wer es noch nicht gelesen hat, ähm, das Buch, nochmal äh, absolute Leseempfehlung und das ist eben ihr neues Buch, was jetzt rausgekommen ist. Es liegt schon hier, ich habe mir das auch tatsächlich als äh, physisches Buch gekauft, weil dieses Cover, das schreit schon ähm, so nach ähm, äh, Sommer und Sonne. Ich ähm, habe jetzt, also ich lese es ja noch, du hast es schon gelesen und jetzt bin ich so, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich möchte, dass du jetzt äh, wirklich nochmal was dazu sagst, weil ich vielleicht sagst, naja, äh, das äh, Cover, ähm, das Buch hält nicht das, was das Cover vielleicht verspricht. <lacht> das ist jetzt so die Frage, aber ähm, ja, das liegt bei mir auf jeden Fall, das will ich äh, als nächstes lesen, hier ist es.
0: Also ein wunderschönes Cover, ähm, allein das schon eine Zierde für jeden, für jedes Buchregal, finde ich total schön geworden. Ähm, ich sage jetzt was weil, dazu, weil ich finde, dass es ein perfekter Summer Read ist, ja, also das muss einfach mit auf eure Liste mit drauf ähm, Daisy Jones and the Six war ein Buch, das auch dadurch anders war, weil das aus also es war wie ein Interviewformat geschrieben. Man hat immer wieder ähm, wurden Persönlichkeiten eigentlich nur befragt, ihnen Fragen gestellt, und die haben geantwortet und durch diese Aneinanderreihung der Interviews ist die Geschichte entstanden. Und das war ja eine sehr besondere Art. Ähm, also damals fand ich das total flashing, ja, das so ein Buch aufzuziehen und das ist Malibu Rising nicht, also dass es so einen Twist hat, ja, dass, dass du einfach auch durch die Erzählstruktur so mitgerissen bist, weil es so anders erzählt ist. Das ist ein klassischer Roman, ähm, was ganz schön ist für alle, die ähm, etwa unsere Altersklasse entsprechend spielt in Malibu und zwar 1983. Und ist also 80er Jahre total verankert. Ganz viele Dinge, die wir aus unserer Kindheit kennen ja oder ähm, zumindest so noch uns halbwegs daran erinnern, sind dort verankert. Also es ist auch so ein bisschen so ein ähm, Blick zurück in die Vergangenheit. Es tauchen immer wieder auch Erwähnungen auf von Künstlern und Schauspielern aus dieser Zeit, die da eine Rolle spielen. Im Grunde genommen ist es eine Geschichte über eine Familie, ähm, startet damit, dass Nina Riva ähm, jedes Jahr eine End-of-Sommer-Party macht. Die ist eine ganz erfolgreiche Surferin, Surferin genau und hat ähm, und hat äh, irgendwie in Malibu ähm, am Strand natürlich ein sensationelles Haus, weil sie ähm, auch jemanden geheiratet hat, einen erfolgreichen Tennisspieler und lebt. Also das Leben, wie man sich das auch genauso in Malibu vorstellt. Und ähm, am Anfang taucht man da so ein bisschen rein und dann fängt es an, äh, Zeitsprünge zu machen in die Geschichte ihrer Familie, also wie ihre Eltern sich kennengelernt haben. Ähm, sie hat drei Geschwister. Ähm, es geht jedes Mal auch um die Geschichte der Geschwister. Ähm, ich gehe jetzt nicht zu sehr ähm, in die Tiefe. Am Anfang denkt man, das Buch ist ein bisschen shallow und es wird eine klassische Liebesgeschichte oder sowas. Aber dann schafft es natürlich, in die Tiefe zu gehen und ähm, ich finde ja, dass es ganz arg um das Thema die Verantwortung als Elternseil geht ähm, und dass es da ähm, wie leicht man sich aus dieser Verantwortung auch rausstehlen kann und was es mit den Kindern macht. Also das ist mal so kurz gesagt meine Essenz auch in die Richtung, ähm, deswegen lasst euch da auch nicht abschrecken, wenn es am Anfang so ein bisschen zu leicht erscheint, wenn Sie so denkt, ach, das ähm, hatte ich was anderes erwartet, zumindest Tino und ich hatten, glaube ich, hohe Erwartungen, die werden schon auch erfüllt
1: dann. Mhm, okay, na gut, dann äh, freue ich mich äh, da sehr drauf, ähm, nicht nur das Buch in der Hand zu halten und das Cover anzugucken, sondern äh, auch auf die Geschichte. Genau, ich habe jetzt noch auf meiner Liste ähm, tatsächlich so ein paar Bücher stehen, die ähm, auf meiner Summer Reading List dann stehen. Und dazu muss ich vielleicht sagen, wer ähm, schon häufiger Folgen von uns gehört hat, der weiß, dass ich viel auf dem Kindle lese. Und bevor ich mir da ähm, ein Buch kaufe, ähm, lade ich mir immer diese Sample Chapters äh, runter. Das sind immer so die ersten drei Kapitel oder die ersten 60, also es ist schon ähm, viel, die ersten 30, 40 Seiten. Und dann, wenn mich das Buch wirklich so richtig ähm, my attention ähm, wenn it catches my attention oder äh, ich weiß gar nicht, was man, äh, was man auf Deutsch sagt, dann kaufe ich es mir. Also dann klicke ich auf Kaufen. Und deshalb habe ich jetzt hier als nächstes tatsächlich drei Bücher, die ich angefangen habe zu lesen und dann gesagt habe, okay, ich kaufe es mir, ähm, diese drei Bücher möchte ich lesen. Und ähm, das ist einmal äh, The Last Exiles von N Shin, ähm, eine... Es ist eine Beziehungsliebesgeschichte. Und das Interessante daran ist, dass das in Nordkorea spielt. Also das, ähm, ich habe noch, bislang noch kein Buch äh, gelesen, was äh, in ja, Nordkorea sozusagen als Setting, als Location hat. Man weiß ja auch äh, nicht viel über dieses Land, weil es so abgeschottet ähm, ist von, ähm, von seinem äh, Diktator. Und äh, das finde ich einfach total ähm, faszinierend, da mal ähm, ja, aus einem ganz anderen Land, eine ganz andere Kultur einen Einblick zu bekommen. Und das ist auch, also das, was ich bis jetzt gelesen habe, sind die zwei Protagonisten, ähm, das Mädel, die treffen sich auch an der Uni und das Mädel kommt aus gutem Haus, ähm, Akademiker, Eltern, äh, total äh, schlau und geht auf diese Uni und der, der Junge kommt vom Land, hat durch ein Stipendium den Platz an dieser Uni bekommen und sticht natürlich auch raus, also durch seine Kleidung, Verhaltensweisen, die Art, wie er redet, ist aber auch unheimlich schlau. Und die beiden, da geht es eben darum, wie die beiden sich kennenlernen, eine Beziehung miteinander eingehen und dann passiert aber irgendwas und er landet im Gefängnis, aus dem er dann auch wieder ausbricht. Also da nehme ich jetzt nichts vorweg. Ich habe ja selber das Buch noch gar nicht gelesen. Das ist so das, was auch am Anfang schon äh, in den ersten Kapiteln zu spüren ist. Und ja, da auf das auf das Buch ähm, freue ich mich total. Hätte ich auch gerne mir gekauft, tatsächlich als physisches Buch. Aber gibt es noch nicht. Ähm, zumindest hier, ich weiß gar nicht, nee, hier in, in Deutschland bei Amazon kann man es noch nicht bestellen. Deshalb als E-Book. Dann habe ich noch ähm, ein, auch ein Summer Read, äh, That Summer von Jennifer Weiner. Und Jennifer Weiner ist auch so eine, ich will jetzt nicht sagen, dass es so eine ähm, äh, Sommerlektüre-Autorin ist, weil das ist schon, äh, es spielt irgendwie immer, die ihre Geschichten spielen immer am Wasser und im Urlaub. Aber da gibt es auch, es geht immer tiefer. Es ist immer eine Kombination zwischen leicht ähm, und tief und da ist eben auch dass die Geschichte fängt an mit einem Epilog ähm, ein 15-jähriges Mädchen ähm, fährt mit einer Familie äh, in den Urlaub nach Cape Cod und pa passt dort auf die vierjährigen ähm, Zwillinge auf und ähm, ja erlebt so ihren ersten Sommer ihren ersten Urlaub ähm, fern von der Familie verliebt sich das erste Mal und irgendwas passiert da man erfährt das aber nicht und dann springt es in die Gegenwart und ich weiß jetzt noch nicht wie, wie genau diese, dieser Epilog ist es, nee, Prolog ist es ja, Prolog, wie der Prolog was mit ähm, mit der Geschichte zu tun hat. Äh, das wird jetzt so aufgerollt im, im Laufe äh, der nächsten Kapitel. Ist aber, ja, tot, also ist spannend. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich war auch schon auf Cape Cod äh, mehrere Male, weil ich da auch mal in der Nähe von Cape Cod äh, gelebt habe, ein paar Monate. Und das ist natürlich, wenn ich dann Provincetown und Truro und äh, ja, so diese ganzen Ortsnamen höre, äh, Höre und sie dann den Strand beschreibt und wie sie dann ähm, äh, Crab Cakes, nee, nee, Crab Cakes nicht, aber diese ähm, äh, ja, dieses Seafood äh, da aus der Gegend ist dann kommen bei mir auch so Erinnerungen hoch. Und ähm, ja, ich habe gleich so dieses Urlaubsgefühl, wie das da ist, wenn man auf Cape Cod dann am Strand ist. Genau, also äh, that, that Summer heißt das Buch. Und dann als drittes noch The Lost Apothecary von Sarah Penn und ähm, das erinnert mich ein bisschen tatsächlich an A Discovery of Witches, obwohl es jetzt nichts mit Witches und Vampires zu tun hat. Aber es spielt ähm, in, in Ancient England, in, äh, in London. Und ähm, das ist auch immer äh, im Wechsel zwischen den Kapiteln, zwischen einer Apothekerin, die Tinkturen mixt mit denen Frauen ihre Männer dann umbringen. Also nicht nur Tinkturen, aber auch, ähm, was man ins Essen tun kann. Also das ist in der Vergangenheit, in, in, äh, in Old England, die Middle Ages. Ich kann gar nicht so genau sagen, wann. Also das ist einmal eine Geschichte. Und dann in Present Day England, Present Day London, wo eine Historikerin eine, so eine Apothekerflasche äh, findet und jetzt versucht herauszufinden, wem die gehört hat, warum die da in diesem Flussbett liest und sich da so ein bisschen auf Spurensuche begibt. Und wie das beides, wie die beiden zusammenhängen und was diese Historikerin jetzt ähm, im, im Hier und Jetzt rausfindet, das weiß ich noch nicht, weil ähm, ich habe es ja gerade erst angefangen zu lesen, aber es ist natürlich auch also ähm, spannend, auch wieder dieser Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart und ähm, äh, auch wieder Verhältnis Mann-Frau und äh, zu was für Mitteln die Frauen äh, damals gegriffen haben und ähm, auch jetzt im, in der Gegenwart diese Historikerin hat eben auch gerade herausgefunden, dass ihr Mann eine Affäre hat und ja, ich bin mal, ja, ich bin mal gespannt, ähm, wie, wie diese beiden Erzählstränge da zusammenkommen. Genau. Ja, The Lost Apothecary. Vielleicht gibt es ein paar Tipps. Ja, mal gucken, ob der äh, der Cheating Husband, ob der das Ende des Buches äh, erlebt ja, bin, oder nicht. Will ich auch gespannt. Let's see. Ich hab, Was hast du denn?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch noch ein Buch gerade angefangen, das ist eine Empfehlung meines Mannes. Mhm. Und zwar hat der ähm, NSA von Andreas Eschenbach mir empfohlen. Ja. Und zwar geht es darum, dass ähm, man im 19. Jahrhundert ähm, schon so weit war, dass elektronisches Messaging erfunden wurde. Also eine Form, Form von E-Mail sozusagen, ja, erst über Telekommunikationskanäle wie Telefon und dann wurde das eben schon früher erfunden und hat dann, äh, glaube ich, schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg ähm, eine Rolle gespielt und dann spielt es in der Zeit ähm, der Nazis, wo das dann schon hochentwickelt ist. Also soweit ich das absehen kann, ist es ein Szenario, das zeigt, was wäre gewesen, wenn die Nazis schon die Möglichkeit gehabt hätten, ähm, alles online zu kontrollieren, was digital passiert.
1: Mhm. Mhm. Und
0: was für Reichweiten sie dann schon gehabt hätten. Und ähm, das Gedankenspiel finde ich ähm, erschreckend und spannend und faszinierend zugleich. Und ich bin jetzt ähm, gespannt, was da noch kommt. Das ist das eine, das habe ich aber gerade erst angekommen, auf den anderen Seiten. Ähm, ja, wir haben. ich habe noch auf meiner Liste, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, The Signature of All Things von Elizabeth Gilbert, das wollte ich auf jeden Fall noch lesen. Ähm, und was habe ich da noch? Oh, ich habe da so viel. Miss Austin von Jill Hornby. Ähm, wo es auch irgendwie darum geht, dass ein junges Mädchen Briefe findet von ähm, einer der Orsten-Schwestern, also springt so ein bisschen zurück in diese, was war das, eine viktorianische Zeit? Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, springt ein bisschen in diese Richtung. Und ja, also wir posten immer wieder auch bei Hey Bookler, was unsere Summer Reading List, die sich ständig verändert, weil wir ständig auch was dazu hinzufügen, habe ich das Gefühl. Es gibt gerade so viele gute Buchtipps. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann teilen wir das auch immer wieder da.
1: Und nächste Woche Mittwoch ist ja noch einmal Summer Reading Club ähm, Treffen. Da wird die Liste dann noch mal, äh, noch mal länger. Und äh, aus, dem, aus dem Summer Reading Club habe ich ja auch noch etwas auf meiner Liste, was bei mir mit großen äh, Fragezeichen und Möchtest großen Zögern... Ich muss wirklich sagen? Tina hat
0: mich überlegt, ob sie es lieber verheimlicht, weil es ihr unangenehm ist. Ja.
1: Genau, aber im Summer Reading Club äh, wurde ich... Die Idee
0: Tina hat gesagt, sie hat gelesen, ich glaube bei Ann Bogle oder so, dass ja. man sich diesen Sommer ein Buch widmen soll um dass man bisher einen Bogen gemacht hat. Genau.
1: Ja und dieses Buch ist Twilight. <lacht> genau. Und ähm, ja, also unter anderem auch Kati, aber auch ein anderes Mitglied des Summer Reading Clubs. Bitte, ähm, bitte sagen, Grüße an Nicole und Nadja. Grüße an, genau, Grüße an Nicole und Nadja. Also Nicole und Kati haben es gelesen, sind total begeistert, die Twilight-Trilogie. Nadja und ich noch nicht und haben bislang einen Bogen drum gemacht. So, und ich habe jetzt, also ich habe angefangen, es zu lesen. Und mein Problem ist aber, dass das wurde ja verfilmt und daran kann ich mich auch noch äh, total gut erinnern und ich habe, wenn ich dieses Buch jetzt lese, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie das, die, das schlecht geschrieben ist oder so, aber ich habe einfach diese Schauspieler im Kopf, ähm, die bei der Verfilmung ähm, die beiden Charaktere gespielt haben. Und ich... <lacht> Ich, ich finde die doof beide. Also die they don't do anything for me. Also das ist äh, so würde ich mir äh, Bella und er heißt Edward. Wie heißt? Edward genau. So würde ich mir die beiden nicht vorstellen und bislang habe ich es noch nicht geschafft, diese Schauspieler aus meinem Kopf zu bekommen und mir mein eigenes Bild äh, von den beiden zu machen. Und deshalb ja angefangen, aber noch nicht reingekommen und ähm, äh, Kathi, du hast jetzt gesagt, gib dem Buch 150 Seiten, wenn ja. es bis dahin nicht geschafft äh, hast. Also ich
0: habe festgelegt, dass äh, 150 Seiten müssen gelesen werden und wenn es bis dahin dich nicht packt und du es nicht schaffst, diese Schauspieler aus deinem Kopf raus zu verbannen, äh, dann darfst du das Buch zur Seite lesen. Okay, gut. Manche
1: Bücher das, sind einfach nicht da zum richtigen ja. Zeitpunkt. Genau, also da äh, werde ich dann nochmal von meiner Erfahrung berichten. Also falls noch jemand anderes Twilight nicht gelesen hat und es mit mir lesen möchte, macht es gerne und ähm, überzeugt mich, äh, motiviert mich, ja. äh, damit ich da dranbleibe. Genau.
0: Ja, ähm, das waren unsere Tipps für heute ja. und
1: wir hoffen, ähm, da ist was dabei für dich. Genau, und äh, wir wünschen euch einen wunderschönen Lesesommer, dass ihr ganz viel Zeit zum Lesen habt, egal wo immer ihr seid, ob am See, am Meer, auf Balkonien, in der Hängematte, äh, am Pool, im Freibad. Nehmt Bücher mit und genießt äh, diese Wochen.
0: Ja, das wünschen wir euch und sagen alles Gute,
1: hat's gut. Tschüss. Tschüss, wir hören uns im September wieder. Bis Tschüss. dann. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.